0: Hausgemacht, der Pro7Sat1 Curious Podcast. Hallo sind zu dieser neuen Folge Hausgemacht. Und die kann sich ordentlich sehen lassen mit dem guten Max, der ist nämlich heute zu Gast. Cool, dich hier zu haben. Vielen Dank für die Einladung. Freut uns, danke dir. Ähm, Max, du hast uns ja schon so ein bisschen vorgewarnt und gesagt, dass du schnell ein bisschen ausschweifend werden kannst. Ja, du musst und, mich unterbrechen. Genau, das haben wir uns auch gedacht und deshalb haben wir uns überlegt, ähm, dass wir da etwas einführen. Das würde ich dir gleich einmal zeigen. Ich glaube aber, dass man sich mit dir sehr guten Cafés unterhalten kann, oder?
1: Äh, das ist sehr nett, dass du mir das unterstellst. Das äh, ist natürlich jetzt auch gleich eine erhöhte Erwartungen, die du an ja, mich... Ja, die habe ich. Okay, cool.
0: Ja. Alles klar. Mhm. Gut, ich, ich äh, würde dir mal die Taste vorspielen, gell, äh, womit ich dich vielleicht unterbrechen Extra könnte. für mich gemacht. Extra für dich gemacht. Und der gute Pasi hat es eingesprochen. Enough talking, let's move on. Wenn du die hörst, dann weißt du Bescheid. kannst <lacht> wieder zur Ausgangsfrage zurückkommen. Vielleicht werden wir sie ja auch gar nicht brauchen, aber das liegt dann letztendlich an dir. Okay, vielen Dank, mhm. ähm, dass ihr diese Mühe, Kosten und Mühen nicht gescheut habt. Nee, das machen wir gerne. <lacht> Ähm, ja, wir wollen dich ja noch ein bisschen besser kennenlernen und äh, deshalb habe ich auch an dich wieder eine Einstiegsfrage, wie an alle anderen Gäste auch mhm. und die lautet für dich, wenn du nicht in deinem heutigen Job wärst, wo wärst du denn dann? Ich glaube, dann wäre ich
1: ähm, entweder Germanist, ewiger Germanistikstudent geworden, weil das wurde mir in der Schule empfohlen, dass ich das machen sollte mhm. oder ähm, ich wollte immer Schauspieler werden. Oh, ich auch. Ja. ja. Was ist dein Lieblingsschauspieler? Wie wolltest du werden? Achso, ich
0: vergleiche mich nicht mit Leuten. Also wirklich. Oh, ich, du bist ja Das finde ich super. Bist nee, du? Nee, das habe ich noch nie richtig gemacht. Aber ich habe ähm, sehr gerne in, also in meiner Theatergruppe früher mitgespielt. Ähm, da hatten wir jahrelang verschiedene Stücke auf die Beine gestellt. Also das war immer sehr, sehr geil. Und das, ich war echt. auch in der Theatergruppe.
1: Ja? ja. Und es hat einem schon richtig viel Selbstbewusstsein gegeben. Ne? Also erstmal den Mut zu schon? haben, auf die Bühne zu gehen ja. und dann auch das Feedback zu bekommen. Okay, es war nicht Ganz so schlecht. Natürlich kommen die Leute auf einen zu und sagen, das hast du super gemacht. Äh, aber ähm, das war das war für mich total Persönlichkeitsbildend. Für dich auch?
0: Ja, absolut, doch. Ähm, ich glaube, dadurch, dass ich da hingegangen bin und die Leute aus meiner Gruppe kennengelernt habe, ähm, habe ich mich ja von meiner Persönlichkeit doch nochmal sehr, sehr weiterentwickelt. Und habe ich erst kennengelernt, was wirklich Spaß ist. Also es war so <lacht> lustig in der Gruppe, es war so lustig. Ich denke da sehr gern dran zurück. Aber jetzt, wo du sagst, dass du schauspielerisch... Ähm, in
1: Affinität hast. Ich möchte dir ein Kompliment machen. Ich habe mir die Podcasts angehört und ich finde deine Stimme hört sich immer so an, als wenn du lachst. Ach Max, doch ist Ach, euch das aufgefallen? Äh, äh, Hier sitzen noch mehr Leute ähm, und ja. die nicken alle ganz einfach. Aber ich finde, du, du, du grinst quasi im Sprechen ja, und das ist herrlich. sehr sympathisch. Vielen Dank, das freut mich. Ich glaube, bei mir hört sich das bei mir hört sich das nicht so an. Doch. Ah, doch. Das musst du nicht sagen. Ich, ich würde mal sagen:
0: Enough talking, yeah. let's move on. Machen weiter. <lacht> Hat sich ja gelohnt, der Aufwand. <lacht> nee, um dich jetzt noch ein bisschen besser kennenzulernen, ähm, haben wir auch für dich eine Vorstellung produziert und ich würde sagen, ich spiele sie einfach mal ab. Max Klopsch. Geschäftsführer der 7-One Ad Factory, dem Kreativvermarkter der 7-One Entertainment Group. Seit 2021 ist er zusätzlich noch Geschäftsführer bei der 7-One Media und hat somit gleich zwei verantwortungsvolle Posten. Trotz seiner zeitintensiven und anspruchsvollen Position ist ihm Harmonie, Spaß und Leichtigkeit im Job wichtig. Seit 2009 lebt Max das Motto We love to entertain you, was sich über zahlreiche Stationen im Konzern immer stärker gefestigt hat. Tja, aber weiß er ja auch von den versteckten Archiven, in denen Videos von ihm als rasender Reporter beim ehemaligen Mittagsmagazin Sam existieren? Mal sehen, ein herzliches Hallo an Max! Aber was ich ja auch super interessant finde, wenn ich mir deinen Lebenslauf anschaue, dann denkt man, dass du ja eigentlich keinen Bereich bei Pro7 1 noch nicht gesehen hast. Durchgereicht äh, wurde ich. Durchgereicht. Oh, okay. Da können wir gleich Nein, mal Nein, im positiven im, im positiven. Positiv. Sinne. Du hast nämlich unfassbar viele Stationen schon ja. nicht laufen. Da werden wir gleich nochmal ein bisschen genauer drauf eingehen. Was ich aber interessant finde, was sagt das denn über dich als Person aus? Ja, was Wie würdest du das
1: Also okay, ich interpretiere mal, das sagt, dass ich Neugierig bin, neue Dinge ja. zu erleben. Das zeigt vielleicht aus, dass äh, ich auch eine gewisse Unruhe habe, äh, sich weiterentwickeln zu wollen. Das könnte man natürlich auch konträr setzen. Mensch, du bist 14 Jahre beim gleichen Unternehmen, das würde dem entgegenlaufen. Und ähm, ja, eigentlich die zwei Sachen, Neugier ja, und ein so. bisschen Unruhe.
0: Okay. Und das trifft auf dich zu? Ich glaube ja. schon, ja. Da. Ich glaube schon. Und gerade weil du auch so einen besonderen Lebenslauf hast, orientieren wir uns heute mal ein bisschen mehr an dem und schauen, welche besonderen Momente du bei deinen verschiedenen Stationen gesammelt hast. Und dann würde ich sagen, starten wir auch direkt in diese Kategorie rein. Moments that matter. Gestartet hast du ja 2009 als Praktikant für... Sam und Tuff und anschließend ein Volontariat gemacht und was crazy war, du hast schon in dieser Zeit einen Beitrag gedreht und das in einem anderen Land. Ja, also ihr habt ja auch schon das Unangenehme angedeutet,
1: dass ich vielleicht auch mal vor der Kamera gestanden bin, aber dieses Archiv würde ich gerne herausfinden, ja. ähm, wo ihr das gefunden habt, weil ich glaube nicht, dass es existent ist. Hypothese? Ähm, ja, ich durfte in einem anderen Land und das war wirklich äh, wild. Ähm, ich bin genau zu dem Zeitpunkt gekommen, als eine Redakteurskollegin ähm, einen Rechercheerfolg hatte und dieser Rechercheerfolg war, dass sie einen ähm, vermissten Vater gefunden hat, ähm, der der wurde gesucht von ähm, einer, einer jungen Frau äh, aus Deutschland, die gesagt hat, ich habe einen Vater, der lebt irgendwo in Afrika, der war nur ein paar Monate hier und ähm, mhm. dann wurde ich geboren und ich will den unbedingt kennenlernen und die Redakteurin, die hat das äh, ja, über mehrere Recherchewochen Wochen ähm, herausgefunden und ähm, dann war es tatsächlich, in Tansania ja. äh, ist der angeblich ein Maasai und das war ja damals 2009, 2010. Und ja. da waren wir ja auch in einer Wirtschaftskrise, so wie jetzt gerade. Und ähm, da äh, war das Produktionsbudget überschaubar. Und dann habe ich meine Hand gehoben und habe gesagt, ich kann auch eine Kamera halten. Mhm. Und dann bin ich mit äh, der äh, Kollegin bin ich, äh, nach Tansania gereist und durfte dann nicht nur äh, Volontär sein, äh, sondern auch Kameramann. Und äh, wir haben ihn dann gefunden, den äh, Papa. Und essen Maasai. Also, das, war, das war faszinierend. Wie lange wir mit dem Auto gefahren sind, um dann
0: diesen Menschen zu
1: finden, ähm, das war toll.
0: Crazy. Und das ist auch brauchbares Material geworden, um, was du da gefilmt hast? wenn du <lacht> <lacht> oder <lacht> Danke, dass du mir so viel äh, kameramann hast. Du, ja, halt. du warst ja Volontär und kein ausgebildeter Kameramann. Ja,
1: das stimmt, das stimmt. Wobei, du siehst ja auch, unsere äh, Generation äh, ist ja eigentlich auch mit, mit dem Handy groß geworden, was ja, ja gleichzeitig eine Kamera ist. Jeder ist ja auch irgendwie so ein verkappter... Ähm, sagen wir mal Filmregisseur ja. und das, das habe ich mir zugetraut und das hat auch ganz gut funktioniert. Das könntest du auch im Archiv mal äh, nachschauen. Wir
0: werden mal, wir werden mal genau hinschauen. 2010 bis 2012 warst du dann Redakteur bei der Red 7 für Galileo Red und ich nenne es jetzt mal ein Magic Moment. In Abu Dhabi hast du dann Klimmzüge mit Boris Becker gemacht. War das schon immer dein Traum, der da in Erfüllung gegangen ist? Wie kam es dazu?
1: Äh, ja, das war wirklich eine sehr lustige Situation. Es waren die Laureo Sports Awards und ihr kennt ja immer, also die Laureo Sports Awards ist ja einfach eine Verleihung von den größten Sportlern und mhm. wir hatten die Möglichkeit, am roten Teppich zu stehen und Interviews zu führen und irgendwann ist der Veranstalter auf uns zugekommen und hat gesagt, ihr könntet theoretisch auch eine Aktion auf dem roten Teppich machen und dann haben wir recherchiert und haben gesagt, irgendwie ist es cool, wir sind hier auf einer Sportveranstaltung, die sollen irgendeine Board machen, was ist einfach, Klimmzüge, also haben wir eine Klimmzugstange dorthin gestellt und haben gewartet, dass ein Sportler nach dem anderen daran vorbeigeht ah, ja. und wir ihn so ein bisschen provozieren können oder sie provozieren können, ähm, dass sie doch doch bitte äh, Klimmzüge machen und äh, das haben die dann gemacht, Boris Becker war auch dabei, Bei alle gesagt haben, klar, äh. ähm, ich habe keinen Klimmzug gemacht, wenn du jetzt darauf hinaus, da bin ich nicht so fit, sorry. Muss man üben. Muss man üben. Ja, kannst du es? Wie viele Klimmzüge kannst ich du? Ich habe keine Ahnung. Machen wir danach. Podcast. Wir testen es danach. Nach dem Podcast ja, machen wir es. So,
0: machen wir so. Zwei Jahre danach ähm, dachtest du dir, gut, ich brauche eine neue Herausforderung. Und dann warst du von 2012 bis 2013 Producer von Germany's Next Top Topmodel. Aber auch da bist du dann nicht stehen geblieben, sondern wurdest von 2013 bis 2014 Vorstandsreferent für unseren damaligen CEO. Kurz, was macht man da als Vorstandsreferent? Da... Macht man macht
1: unterschiedliche Sachen. Ich in dieser Rolle durfte mit ihm rumlaufen, was schon mal mega spannend ist. Also einfach zu erleben, wie das Leben von einem CEO, wie das Arbeiten von einem CEO ist. Und dann durfte ich strategische Projekte übernehmen. Ich habe auch das Project Management Office führen dürfen, das heißt pmo sehr lustige Abkürzung. Und da geht es ähm, im Prinzip darum, dass man alle strategischen Initiativen überschaut und genau weiß, was sind denn so die Themen, wo wir wachsen wollen, was läuft gut, was läuft schlecht. Und da habe ich wahnsinnig viel über ProSiebenSat1 gelernt. habe ich wahnsinnig viel über den Kapitalmarkt gelernt. Mhm, da habe ich wahnsinnig viel in unterschiedliche Geschäftsfelder äh, einblicken können. Und auf einmal ähm, war ich fast nicht mehr nur so klassischer Content-Guy, sondern mich haben alle irgendwie für einen Berater gehalten. Alle haben gedacht, ich bin irgendwie McKinsey. Ich habe auch die Hoodies, die ich früher immer bei Germany's Next Topmodel getragen habe, ja. die habe ich irgendwie ad acta gelegt und habe mich dann auch so, so angezogen. Weißt du, du kennst ja diese Hemden und dann einfach ein, ein Polyom drüber und auf einmal haben alle gedacht, mhm, der ist ja Berater.
0: Hast du dich wohl in der Rolle gefühlt?
1: Nee, anfangs ist das natürlich schon eine echte Umstellung. Und ich ja. musste sehr viel, sehr viel PowerPoints bauen. Aber äh, auch das ist interessant zu lernen. Ähm, PowerPoints zu bauen, selbst ähm, auf den komplexesten Themen, ist auch Storytelling. Und äh, da lernt, da erzählt man auch im Prinzip äh, Geschichten, auch also wahre Geschichten natürlich für den Kapitalmarkt
0: oder für äh, den Vorstand. Und das war ein tolles Learning, das mhm. ich hier machen durfte. Ich glaub. Glaube ich. Von 2014 bis 2015 wurdest du dann Vice President of Business Development und dann habt ihr in dieser Zeit eine neue Art des ähm, Arbeitens, strategisches Marketing und Digitalfokus im Marketing eingeführt. Ja. Ähm, gehen wir da aber auch noch einen Schritt weiter. Nur ein Jahr später, hier muss man <lacht> wirklich aufpassen, dass man nicht durcheinander kommt. Ja, ist kompliziert, ne? <lacht> ist sehr kompliziert. Und zwar von 2016 bis 2018 wurdest du dann Director für diverse Bereiche in der Ad Factory. Ja. Ähm, was kann man sich unter der Ad Factory vorstellen? Die Ad Factory ist im Prinzip der Kreativvermarkter.
1: Also wir kümmern uns um alles, was nicht mit dem klassischen Werbeblock zu tun hat und immer wir kümmern uns um die Dinge, die so kreativ und handgemacht sind, also die die zugeschnitten tailor made, um jetzt mal ein englisches Buzzword zu nutzen. Und ähm, ja, wir stehen für kreative Marketinglösungen. Ähm, das sind zum Beispiel Product Placements in unseren äh, Formaten wie Germany's Top Model, The Taste und Co. Wir ähm, überlegen uns auch Dinge wie, es kommt ein Werbekunde und sagt, Boah, Sustainability scheint ein Thema zu sein, Nachhaltigkeit. Wir wollen dann schon äh, eine Marketinglösung entwickeln, die dann auch ähm, nachhaltig ist rund um Nachhaltigkeit und äh, gehen dann mit dem, mit dem Werbekunden in ein Brainstorming und äh, schaffen dann besonders kreative äh, Dinge.
0: Ja. Du hattest ja auch einen wirklichen Moment of Success dort. Ihr habt einen Pitch gewonnen. Ja. Ähm, mit Freiöl als unabhängige Creative Unit. Ja, das war,
1: das war tatsächlich, also jetzt mittlerweile haben wir ja auch das äh, Creative House, das ich mit meinem Kollegen Tom Schwarz, was to Tom Schwarz ja auch treibt. Und, ähm, und äh, der äh, damals war es so, dass wir ähm, zum allerersten Mal ähm, zu einem Kunden gefahren sind und quasi nicht mit dem reichweiten Paket, das wir sonst immer mitbringen, als TV-Haus oder Digitalhaus. Sondern wir sind hin und äh, haben gesagt, hey, wir haben hier Leute, die sind sehr, sehr kreativ. Wir könnten theoretisch auch euren, euren Werbespot produzieren. Und ähm, das war dann das war dann ungewohnt, weil mhm. man ist ja da in einer ganz anderen Geschäftsbeziehung. Ja. Äh, und wir haben das schon sehr gefeiert, als wir dann da rausgegangen sind. Da kann ich mich noch ja. sehr gut dran erinnern.
0: Das bleibt eine Erinnerung. Machen wir direkt weiter. Du hast so viele Punkte in deinem Lebenslauf. Seit 2018 bist du jetzt Geschäftsführer der Ad Factory zusammen mit Tom und Katharina und mittlerweile zusätzlich einer erfolgreichen Kreativagentur. Ähm, es gab aber seitdem auch für dich schon einen Moment of Struggle und zwar die Corona-Zeit. Äh, ihr hattet dort einen Umsatzrückgang von 40 Prozent zu verzeichnen. Es gab einige Leute, die in Kurzarbeit waren. Wie war das für dich persönlich? Das ist schon eine.
1: Ähm, eine interessante Zeit, an der man wachsen kann, wenn es nicht gut läuft und vor allem, wenn du eine Situation hast, mit der du so, also gar nicht umgehen kannst, weil du sie noch nie erlebt hast. Und du übernimmst ja in der Geschäftsführerrolle, übernimmst du ja Verantwortung. Du willst das Unternehmen gut durch diese Situation, bei der du nicht weißt, wie geht die eigentlich zu Ende, durchsteuern. Ja. Und wir haben, das, wir haben das, glaube ich, gut gemacht und ähm, das war auf jeden Fall äh, auch interessant, wie man äh, auch Ruhe, Ruhe bewahrt in Situationen, wo man auch teilweise keine Antworten hat, wo MitarbeiterInnen fragen, äh, wie geht es jetzt weiter und man ja trotzdem kommuniziert und kommunizieren möchte ähm, mit äh, Unwissenheit. Aber das, man kann auch manchmal sagen, und das ist meine Erkenntnis, ich weiß es nicht, aber ich Tue alles, damit die Situation okay. besser wird. Und das war mein, mein Learning
0: aus dieser Zeit. Und ich glaube, das schafft auch ziemlich Vertrauen, oder? Genau. Ja. ja. So zu kommunizieren. Ja, und der Vollständigkeit halber, seit 2021 bist du Geschäftsführer des 7.1 Media. Und das war auch anfangs ein bisschen herausfordernd für dich. Stimmt's? Ja, das war herausfordernd, weil ähm, ich hatte dann einen relativ
1: großen Bereich, den ich äh, geführt habe, auch EdTech ähm, äh, war damit dabei mhm. und da gab es äh, schon so Situationen in den ersten Wochen, äh, wo äh, ich glaube die AdTech-Kollegen äh, gesagt haben, ach Mensch, der Max ist neu, der ist jetzt Chef, der hat sicher richtig viel äh, Ahnung und dann bin ich so, also ich, 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 ich versuche gerade mal zu reproduzieren, ähm, dir zu veranschaulichen, wie die Situationen teilweise waren. Ich war dann in einem Meeting, wo dann der Satz stimmt jetzt nicht. Jemand zu mir gesagt hat: äh, Max, also das Frequency Capping auf der SSP und dem DMP, ähm, das müssen wir jetzt mit MS DOS abgleichen, um dann entsprechend äh, DAI ähm, in die richtige Richtung zu bringen. Ist das okay für dich? Äh. Genau. Und dann ich so: äh, Was wäre denn deine Lösung? <lacht> so, äh, aber das war das war toll. Und dann habe ich auch gesagt: Auch da muss man klar sein in der Kommunikation. Habe ich gesagt. I have no idea what you were talking about. <lacht> <lacht> Könntest du mir das erklären? Und dann Oder war erstmal so Lachen. Genau, ja. und dann war erst mal Lachen und dann es erklärt. Und ich habe in dieser Zeit unfassbar viel gelernt und da bin ich auch dem kompletten Team maximal dankbar, die die einen da auch vielleicht auf den ersten Blick etwas fachfremden sofort mit offenen Armen äh, empfangen haben. Mhm.
0: Zeigt auch, dass eine Führungskraft von Mitarbeitern äh, noch sehr viel lernen kann. Ja. ja.
1: Du, ich meisten. sag's mal so. ja. Am meisten. Am ja. meisten? Ja, ja. Weil wir müssen ja, als Führungskraft muss man ja vor allem äh, die die MitarbeiterInnen enablen, ähm, dass sie bestmöglich arbeiten können und die Geschwindigkeit in unserem Business, und unser Business ist gerade Transformation, also ja. unsere Industrie verändert sich gerade massiv, da müssen wir verstehen, was, wie funktioniert und deswegen müssen wir wahnsinnig viel zuhören.
0: Ja. Ich sagen wollte ich äh, finde es äh, ja es ist es ist nicht einfach bei dir den Überblick zu behalten gleichzeitig sehr sehr interessant deine verschiedenen Stationen sich dort anzuschauen und statistisch gesehen müsstest du ja jetzt um die Jahreswende wieder ein Stück weiter auf der Karriereleiter aufsteigen und dir eine neue Herausforderung suchen
1: möchte ich nicht ich bin sehr Möchtest glücklich gerade was ich mache also wirklich ich bin wirklich
0: sehr glücklich
1: in dem was ich mache und vor allem mit wem ich zusammenarbeite und welche ähm, was wir, was wir für Teams haben. Und cool. Das muss man, und das ist auch ein Learning. Man muss nicht immer, wenn man Neugierde und Unruhe hat, man muss auch mal äh, innehalten und sagen, wow, eigentlich ist das eine ganz coole Zeit, in der man lebt, wenn man auch Verantwortung tragen kann und wenn man vor allem Veränderungen mitgestalten kann. Und deswegen muss ich sagen, Tom, nee, ich möchte da bleiben. Ja,
0: cool. Sehr, sehr gut. Ich, ich merke die Zeit, ähm, ich könnte mich mit, der, mit dir sehr, sehr lange unterhalten, aber die Zeit, die rennt dahin. Deshalb drücke ich jetzt unseren zweiten Button. Turn time into shine. Du kennst ja dieses Spiel von anderen Folgen. Ich starte gleich den Timer und dann hast du 90 Sekunden Zeit, die du nutzen kannst, wie auch immer du möchtest. Darf ich, darf ich vorab
1: sagen, was ja. ich machen werde? Ja. Ich, ich habe mir überlegt, ich möchte das gerne ausnutzen. Okay. Ähm, und zwar eine Sache, die immer wieder äh, mir passiert, nämlich wenn ich ähm, jemanden aus der Schulzeit wieder treffe oder Ex-KollegInnen, dann ähm, fragt man ja so, wie geht's so? Und dann sagen die immer, ähm, ach, du bist immer noch bei pro 1 Ach, du bist ja langweilig. Ja, genau. So. <lacht> genau, du bist ja langweilig. Immer noch bei pro 1 und dann habe ich natürlich, ähm, dann beantworte ich das ähm, mit sehr, sehr schlagkräftigen Argumenten und ich würde jetzt ähm, diesen Podcast dazu nutzen, ein quasi eine Dummy-Antwort einzusprechen für diese hm. 90 Sekunden. Die also du dann
0: immer wieder vorspielen kannst.
1: Exakt. Und deswegen würde ich auch diese Person, die ich anspreche, da würde ich dann immer Platzhalter sagen. Da kannst du den Namen sagen? Genau, also ich sag, du wirst es gleich sehen, ich sag dann immer Platzhalter und dann kann mhm. ich den Namen quasi in live ja. übersprechen. Geniale Idee, ich würde sagen, ich starte direkt, okay? Okay, aber das Problem ja. ist, ähm,
0: ich rede ja sehr lange, ähm, ja. wo sehe ich denn den Timer? Das hörst du oh. und wenn du, wenn es vorbei ist, dann drücke ich einfach... Enough talking, let's move on. Dann weißt du Bescheid. Okay, ja, ich glaube auch, dass ich damit... Dein Timer startet. Deine 90 Sekunden laufen ab jetzt. Lieber Platzhalter,
1: danke der Nachfrage. Hier sind mal drei Gründe, warum ich immer noch bei pro 1 bin. Der erste Grund, man hat mir hier immer viele Entwicklungsmöglichkeiten gegeben oder ich habe sie mir eingefordert. Es gibt echt kaum ein Unternehmen, das so vielseitige Rollen hat. In der Kantine sitzt man zum Beispiel neben Journalisten, Engineers, Commerce-Experts, Investmentmanagern, YouTubern, Tough-Moderatoren oder so Tansania-Kameramännern wie mir. Der zweite Grund, es ist die spannendste Zeit in unserer Branche. Wir alle konsumieren so viel Content wie noch nie, aber halt auf wahnsinnig vielen Angeboten. Und hier ist man jetzt Teil der Transformation und kann echt mitgestalten. Für vieles haben wir schon eine Lösung, für vieles noch nicht. Und deswegen lernen wir jeden Tag dazu, und es ist echt cool mit so vielen Wettbewerbern im Markt, um den besten Content zu kämpfen. Der dritte Grund, das sind definitiv die KollegInnen. Also es gibt niemanden, mit dem man sich nicht auch vorstellen könnte, abends mal ein Bierchen zu trinken. Gut, beim Paar macht es danach zwei oder drei Spaß, aber ernsthaft, viele ProSiebenSat1-Alumni, also Ex-KollegInnen, sagen die Kultur, das Miteinander, das ist schon einzigartig und vermissen es, wenn sie weg sind. Also, es gibt hier sehr viele Moments that matter. Kreative Ideen, Produktlaunches, die von der Presse gefeiert werden, legendäre Fußballturniere, Sommerfeste, Weihnachtsfeiern. Oder wenn wir statt normalem TV-Programm sieben Stunden einer Schicht auf einer Intensivstation zeigen, um auf den Pflegenotstand hinzuweisen. Das macht echt Spaß. Hier arbeiten Menschen mit Haltung, kein unkontrollierter Algorithmus. Wenn du jetzt noch mehr erfahren möchtest, lieber Platzhalter, dann
0: schau doch mal bei sat 1com vorbei. Wahnsinn. Wir werden diesen Teil rausschneiden wir werden dir das zukommen lassen und dann kannst du das als Datei an die möglichen Leute. Dann ja. mache ich das so. Super. Das war eine Folge, vollgepackt mit vielen Informationen, dafür sehr, sehr interessant und auch amüsant. <lacht> das muss man dir als Person lassen. Ich habe es wirklich sehr genossen. Vielen, vielen Dank, dass du da
1: warst. Vielen Dank, Tom. Es hat, es, du bist ein hervorragender Gesprächspartner, muss ich wirklich sagen. Das
0: kann ich nur zurückgeben. Du solltest einen Podcast machen. Ach. <lacht> ja. Vielen Dank. Danke. <lacht> Und damit verabschieden wir uns. Bis zur nächsten Folge. Bis dann. Tschüss. Ciao.